0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal rund um das Thema, warum überhaupt investieren. In der Vergangenheit haben wir häufig über das Wie gesprochen, also wie lege ich mein Geld an, in welche Asset-Klassen kann ich investieren, was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Und heute sprechen wir mal über den Grund, also warum sollte man sich überhaupt mit dem Thema Investieren beschäftigen, bevor wir dann an das Thema Wie gehen. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du bereits unser Finanzfluss-Memo? Jeden Freitag liefern wir dir mit unserem Newsletter die wichtigsten Updates und neuesten Finanznews direkt in dein E-Mail-Postfach. In den letzten Ausgaben konnten unsere Leserinnen und Leser unter anderem lernen, was es mit sogenannten L-TIFs auf sich hat, warum es so schwierig ist, richtige Zinsprognosen zu treffen oder ob ein Schulfach Finanzen eine gute Idee wäre. Also wenn ihr eure Finanzen auf das nächste Level bringen wollt, meldet euch jetzt für den Finanzfluss Newsletter an. Gebt dafür einfach bei Google Finanzfluss Memo ein. Den Link dazu findet ihr aber auch in unseren Shownotes. PS, der Newsletter ist natürlich vollkommen kostenlos und eine Abmeldung jederzeit möglich. Und jetzt weiter mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute haben wir mal wieder eine ganz besondere Folge für euch. Es handelt sich hierbei um eine Folge, in der ich nicht alleine bin, sondern mit meinem Co-Host.
1: Calvin, hi. Ich bin äh, normalerweise bei Instagram zuständig. Und ich freue mich, heute mal dabei zu sein.
0: Genau. In der heutigen Folge geht es mal so um das Thema, anfangen zu investieren. Wir haben ja häufig über das Thema ja, Investieren gesprochen und wie man investiert, worauf man da achten muss, welche Möglichkeiten es gibt, was gute Ideen sind, was weniger gute Ideen sind. Und jetzt haben wir aber häufig oder sehr selten über das Thema Warum gesprochen. Also warum soll man überhaupt investieren? Und Calvin hat sich da ein paar Fragen rausgesucht und will mich heute mal auf diesem Thema challengen.
1: Ja, ich finde es auch sehr, sehr spannend, weil ähm, auch als ich am Anfang angekommen bin hier bei Finanzfluss, hatte ich noch nicht investiert gehabt und äh, wurde dann so Stück für Stück äh, äh, angefixt davon von dem ganzen Thema. Ähm, aber ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass äh, mir das Thema sonst nicht begegnet ist? Also ich kenne keine Freunde von mir, die investiert sind. Ähm, das ist auch kein Thema, über das man häufig spricht. Und ähm, vielleicht, Thomas, kannst du mir mal sagen, was deiner Erfahrung nach so die Top-Gründe sind, warum Leute überhaupt ihr Geld investieren?
0: Okay, ja, gute Frage. Also erstens, warum du noch nicht so viele Leute getroffen hast, liegt vielleicht daran, dass du noch sehr jung bist, also verhältnismäßig jung, du hast ja gerade ja, das Studium beendet.
1: 23, ja. Genau,
0: und äh, da fangen die wenigsten Leute tatsächlich an, auch wenn man jetzt bei uns in die YouTube-Statistiken guckt, haben wir sehr viele junge Leute, die investieren, aber das ist ja, auf den globalen Schnitt eher die Ausnahme. Mhm. Ähm, ja, warum sollten Leute investieren? Ich denke mal, das, das Wichtigste ist zunächst einmal aus eigener Motivation heraus. Das bedeutet, du musst deine eigene Motivation finden, warum du investierst, ja. Und im Endeffekt ähm, das Investieren ist ja einfach nur ein Vehikel, um mir in Anführungszeichen irgendwie die Zukunft zu versüßen. Ja, also ich kann das Ganze umgekehrt betreiben, ich kann mir einen Kredit aufnehmen und kann dann auf Kosten meiner Zukunft heute besser leben, indem ich mir zum Beispiel heute ein tolles Auto gönnen kann, was ich mir so eigentlich aus meinem Ersparten nicht erlauben könnte. Und das ist ja auf Kosten der Zukunft gelebt. Und Investieren ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Ich opfere, opfere ist jetzt vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber ich lege heute ein bisschen Geld zur Seite, verzichte auf Konsum, um das Geld dann für mich arbeiten lassen zu können und in Zukunft mehr davon zu haben, als das, was ich auf die Seite gelegt habe. Also worauf ich verzichtet habe jetzt in der Gegenwart.
1: Also bezahlt sich eigentlich quasi für dein morgiges Ich, indem du heute was wegsparst und äh, zur Seite legst. Genau.
0: Und warum du das tun solltest, ist dann, dein, persönliche, ist dann deine persönliche, ähm, ja, dein persönlicher Grund, in Anführungszeichen, das kannst du tun, zum Beispiel für die Rente. Die meisten Leute tun es äh, für die Rente, weil ähm, das besonders angstgetrieben ist. Ja, Es gibt ja jede Menge ähm, Berater oder auch äh, Publikationen, Medien, was auch immer, die darauf eingehen, wie schlimm die Rentensituation in Deutschland ist, was ja jetzt auch nicht falsch ist. Also es ist ja keine sinnlose Angstmache. Aber da ist die Motivation halt Angst vor der Zukunft und dann Vorsorge. Ja. Mhm. Und genau genauso gut kannst du aber auch für andere Dinge anlegen, zum Beispiel das Thema finanzielle Freiheit. Ja. Viele Leute oder gerade junge Leute, die können mit dem Thema Rente nichts anfangen und sagen, ich will finanziell frei werden. Das ist so das Ultimumziel, wofür du extrem viel Geld brauchst. Ja. Aber es können auch andere Dinge sein, wie zum Beispiel für ein zukünftiges Auto sparen oder Eigenkapital für ein Haus ansparen. Ja. Dann solltest du idealerweise aber nicht am Aktienmarkt investieren.
1: Okay, also vielfältige Gründe. Hm. Äh, kannst du vielleicht nochmal sagen, bei welchen Leuten du besonders welche Motivation hörst? Also zum Beispiel dieses Thema Altersvorsorge ähm, ist ja was, bevor man, weiß ich nicht, 35 ist oder so, ist es ja ein Thema, was überhaupt nicht relevant ist. Also für mich persönlich war das nie eine Sache, wo ich mir dachte, ah ja, warte, das, ist, das betrifft mich. Hm. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal sagen, ja, von wem du dieses Argument hörst. Du hast eben auch gesagt, das ist angstgetrieben. Vielleicht kannst du auch da noch dazu was sagen. Also vielleicht gibt es auch einen Geschlechterunterschied, vielleicht auch nicht.
0: Ja, yeah. also ich würde ich würd mal sagen, am, am meisten machen sich die Leute Gedanken darüber, die im persönlichen Umfeld sehen, dass es Menschen gibt, die, die nicht so komfortabel im Rentenalter leben wie sie es vielleicht sollten oder sich vorgestellt haben, trotz, dass sie jetzt x Jahre durchgearbeitet haben. Ja. Mhm. Und ähm, ich denke, das kommt halt mit dem Alter. Ja, Gerade wenn du äh, Anfang 20 bist oder so, sind deine Eltern vermutlich sowieso noch im Berufsleben und das Thema Rente kommt noch nicht auf die zu. Ähm, wenn du dann so in die 30er kommst, dann vielleicht schon eher.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann kommt auch der erste Rentenbescheid. Also Ende 20, <lacht> ich glaube mit 27, kommt die erste Hochrechnung der deutschen äh, Rentenversicherung, die dir dann sagt, mit wie viel du rechnen kannst. Und denkst dir dann so, hä? Komisch, diese Zahlen. Also irgendwie, äh, welche soll ich denn da holen? Und da sind auch mhm. noch drei Stück drauf. Und ähm, genau, und ja, also da muss man sich drüber Gedanken machen. Und dann klar gibt es noch diesen Geschlechterunterschied. Das geht jetzt auch derzeit das so relativ viel durch die Medien. Es gibt ja nicht nur das Gender Pay Gap, sondern es gibt auch das Gender Pension Gap. Ähm, das bedeutet, ähm, ja, dass Männer und Frauen nicht mit der gleichen äh, prozentualen Anteil an. Bruttovergütung als Rente rechnen können.
1: Mhm. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, woran das liegt, dass es einen Unterschied gibt, also zwischen Männern und Frauen?
0: Boah, das ist, da, da geht, glaube ich, ein bisschen zu weit. Also, ich da meine, es ist in mich, der Rente jetzt. Also, ich ja, also ich würde mich da jetzt nicht aus, also kann ich ehrlich gesagt so genau nicht sagen. Also es kann natürlich sein, erstens mal, dass äh, Frauen weniger arbeiten, ähm, weil sie halt früher zum Beispiel äh, aufhören zu arbeiten in, äh, und, äh, und sich um Kinder kümmern oder dass sie grundsätzlich ein geringeres Einkommensniveau haben. Und ähm, genau, dass es da noch keinen richtigen und fairen Ausgleich gibt ähm, für, ähm, für, ja, wenn zum Beispiel bei einer der Partner arbeiten geht und der andere erzieht die Kinder, gibt es da keine direkte Anrechnung, ähm, mhm. zumindest nicht in der richtigen, angemessenen Höhe für die Rente der Frau.
1: Okay, alles klar. Also, du sagst, Altersvorsorge ist so ein Thema, bei dem dann viele Leute vermutlich so Anfang 30, Mitte 30 merken, okay, da gibt es was ein Problem, was ich habe, ich bekomme weniger Rente vermutlich, als ich jetzt habe und dann beschäftigen sie sich mit dem Thema und ähm, kommen eventuell auf das Thema investieren zu sprechen.
0: Genau, weil ich meine, warum soll man investieren? Ähm, das hängt ja auch damit zusammen, ich meine, ich kann jetzt einfach nur für meine Rente sparen, indem ich immer hardcore die Hälfte auf die Seite lege von dem, was ich habe ja? und dann brauche ich ja quasi während meinem Berufsleben nur die Hälfte von dem, was ich verdiene, das heißt, eigentlich reicht ja ein Rentenniveau von 50% Prozent bei Renteneintritt. Ja? Mhm. Also das wäre dann quasi zufriedenstellend. Das Problem ist aber, dass wir noch das Thema Inflation haben, Kaufkraftverlust. Das heißt, ich kann das Geld nicht einfach auf dem Konto rumliegen haben. Vielleicht kommt jetzt sogar noch verstecktes Thema Niedrigzinsen. Das bedeutet, auch hier habe ich noch mal ein Risiko, dass mein Geld an Wert verliert. Das heißt, ich muss irgendwas mit dem Geld tun, um dass es für mich arbeitet. Und ich meine, so sehr beliebte Produkte in Deutschland sind so, aufs Tagesgeldkonto legen in der Vergangenheit Sparkonto oder ähm, auf einen Bausparvertrag oder äh, Lebensversicherung. All das sind jetzt so Dinge, die kein Geld mehr bringen. Ja, das sind sogenannte mhm. Geldwerte, da wird Geld in Geld investiert. Und woran man investieren muss, ist halt eher Sachwerte. Ja, Sowas wie zum Beispiel Aktien. Ja, häufig werden Aktien, also das sind die Sachwerte per Default. Ähm, oder Immobilien oder ähm, ja, ein ganz kleiner Teil in Gold, vielleicht ein kleiner Teil an Rohstoff. Also ich muss mein Geld irgendwo in was Riskantes investieren. Um, um Rendite zu bekommen. Da komme ich mhm. eigentlich nicht drum herum. Deswegen muss ich investieren, um diese zukünftigen Ziele zu erreichen.
1: Okay, alles klar. Also normalerweise ist es ja so, vielleicht ein bisschen ein komisches Beispiel, aber in der Natur Bären und so weiter Winter Winterschlaf müssen wir davor eben auch ordentlich äh, Ressourcen Fett ansammeln. ansammeln. Hm. Ja, und hm. dann wird aber auch immer alles weniger. Und in der Rente ist es ja auch im Grunde so, also du arbeitest äh, dein Berufsleben für hin und am Ende quasi zerste du von dem, was du ähm, mehr hast als von dem, was du ausgegeben hast. Aber jetzt sagen wir ja, okay, wir investieren. Das heißt, das Ersparte wird mehr, idealerweise, wenn mhm. wir das gut anlegen. Ähm, aber jetzt fragen sich ja viele, woran lege ich mein Geld in, an, sind völlig überfordert davon, auch weil sie diese Finanzbildung nicht in der Schule genossen haben, auch sonst irgendwo nicht. Ähm, aber willst du sagen, dass die Motivation der Altersvorsorge eine gute ist zum Investieren, vielleicht auch in Aktien und ETFs? Oder ist es dafür geeignet, um dieses äh, Problem zu lösen? Ja,
0: also als, ich weiß nicht, aber ehrlich gesagt, ich zweifle daran, dass es als Motivation gilt. Es ist nämlich so ein bisschen wie, äh, wie wenn du jetzt rauchst ja, und äh, man sagt dir permanent, Rauchen ist ungesund, Rauchen ist ungesund, Rauchen ist ungesund. Danke, <lacht> das wissen die Raucher vermutlich selbst. Das einzige Problem ist, dass das so ein, latentes und äh, Risiko ist. Also keins, was jetzt direkt, ähm, wie zum Beispiel, wenn ein Tiger vor dir steht, das ist ein imminentes Risiko. Mhm. Da weißt du, jetzt muss ich rennen. Ich kann jetzt nicht nur ewig lang warten und verzögern, aber zum Beispiel bei jetzt aufhören zu rauchen oder was für die Altersvorsorge tun oder so, ist halt ein latentes Risiko. Ja, Die Altersvorsorge ist als 30-Jähriger mindestens 30 Jahre noch von mir entfernt. Ja, ähm, Außer ich kann irgendwie früher in Rente gehen und von daher ist das glaube ich nicht brennend genug oder so um eine Motivation zu entfachen zumal es ja auch eine angstgetriebene Motivation ist also was mhm. Negatives ähm, was ich ja, oder was ich meine was, was du ja auch ja, was wir beide was wir beide super stark bei Finanzlos sehen ist äh, dieser Community Gedanke die Leute haben Lust, Teil der Investment-Community zu sein. Die haben Bock zu investieren, ETFs zu haben, sich über ETFs auszutauschen und ich denke, das ist eine echte Motivation. Ja. Es gibt jetzt immer mehr Leute in der Community, die ihre Depots teilen, also die zeigen halt, was in ihrem Depot drin ist und darüber diskutieren. Es gibt jetzt einzelne Apps, so wie, keine Ahnung, Portfolio-Performance und andere, wo man so seine, sein, sein Depot eintragen kann und das zeigen kann. Ich meine, auch wir hier im Büro, ja, ich muss hier jetzt kleinen Disclaimer geben, dass nicht alle im Büro äh, Passivinvestoren sind. Ähm, wir haben auch einige Aktive dabei weil die dann ganz heiß darüber diskutieren, was jetzt gekauft wird oder wer in welche Spekulation durchgeführt hat. Das sind halt, ich glaube, solche Community-Gedanke ist dann halt schon mehr deutlich motivierender, als jetzt zu sagen, ich möchte irgendwie eine Altersvorsorge in, in ja, meine Rente aufbauen. Was auch noch hinzukommt, ist das sogenannte, ähm, wie Albert es immer so schön nennt, das fuck you money So einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt genug Geld auf der Seite liegen. Um, um eine gewisse Freiheit genießen zu können. Zum Beispiel, mhm. ganz, ganz ganz plakatives Beispiel, mein Job macht mir keinen Spaß mehr. Mhm. Der ist irgendwo, wo er mich frustriert. Irgendwie, wenn ich morgens aufstehe, Erstmal habe ich Schwierigkeiten aufzustehen, fühle mich überhaupt nicht, nicht gut dabei und ich habe schon so ein unwohles Gefühl im Bauch und so. Wenn du da jetzt gerade ähm, eine Familie hast und äh, dir ein Haus gekauft hast und dich bis zum Rande verschuldet hast, dann hast du keine Wahl. Du musst dann einfach jeden ja. Morgen aufstehen, auf die Arbeit gehen und deine Arbeit durchführen und hast dann auch keine Energie mehr, ähm, zu sagen, ich will jetzt, also sich, dich mal im Internet zu recherchieren um mal zu gucken, wie du dich fortbilden kannst, um äh, ins nächste, aufs nächste Level zu kommen, dir einen neuen Job zu suchen. Ja? Sondern du bleibst dann einfach im Hamsterrad gefangen. Wohingegen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt diese finanziellen Verpflichtungen nicht und habe, äh, keine Ahnung, 50.000 Euro auf der hohen Kante, dann könnte ich auch theoretisch sagen, so, jetzt reicht, jetzt zieh ich die Reißleine, hau mich äh, zwei Monate an den Strand und überleg mal, was ich mit meinem Leben mache, ja. Mhm. Und diese Freiheit oder dieses Fuck-You-Money, dafür brauchst du keine Millionen, mhm. sondern brauchst du einfach nur genug auf dem Konto, um mal ein paar Monate überbrücken zu können, ohne Existenzängste zu kriegen, ja. Ja.
1: Ich meine, da ist ja auch schon so Notgroschen sehr, sehr äh, hilfreich und wichtig, also alleine schon zu wissen, wenn morgen mein Kühlschrank kaputt geht, ist das kein ähm, Grund, jetzt in den Dispo zu gehen oder ähnliches. Und ich meine, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir auch immer sagen, ey, bevor du investierst, mach dir mal... Äh,
0: schon fast langweilig, ja. Ja. ja, du kannst schon nicht mehr hören. Klingt aber. auch ein
1: bisschen langweilig, Notgroschen, ich ja, meine, ja, das Wort alleine schon mhm. hört man nicht, aber im Endeffekt mhm. ist es ja die Freiheit, die du dir angesammelt hast und ähm, ja, diese Flexibilität, also auch ähm, gerade die Jobwechsel. Es gibt so viele Leute, die einen Job haben, mit dem sie nicht glücklich sind. Und ähm, wenn man dann einfach weiß, okay, ich bin nicht darauf angewiesen, sondern ich kann im Zweifelsfall kündigen und was Neues suchen, auch wenn dann zwei, drei Monate dazwischen liegen, ähm, ich glaube, dass es dass das sehr sehr viel ähm, Lebensfreude auch zurückbringt, sehr viel ähm, von dieser Angst auch nimmt. Ja, klar. Ähm, weil er ja auch immer, dass es diese Angstgetriebenheit, die es eine Rente gibt, äh, jetzt haben wir sie auch bei diesem Ziel von, du nennst Money, von Albert mhm. äh, Warnecke, dem Finanzfizier, mhm. mhm. ähm, also auch da die zweite Motivation wäre dann quasi neben der Altersvorsorge Freiheit, vielleicht sogar die finanzielle Freiheit, ein sehr großes Wort aber mhm. ähm, oder oft genutztes Wort. Was ich auch nochmal sehr spannend finde als, als Punkt ist, warum Leute investiert ist, wenn man das von Freunden, Familie und so weiter kennt. Also ich habe ja auch gesagt, ich kannte das davor nicht, hatte davor nicht investiert. Ich kannte Aktienmärkte nur von den Nachrichten. Es war mal im Schluss neben Wetter gab es nochmal die Finanznews. Mhm. Aber wenn du nicht investiert bist, das ist natürlich wie Lottozahlen, das interessiert dich nicht, weil du mm. ne, keinerlei ja, ja. äh, äh, ja. Skin in the Game hast. Du
0: denkst, es ist halt so eine, so eine Randkategorie an Menschen, die da irgendwie, die Multimillionäre, die da an der Börse aktiv sein können. Ne?
1: Ja, oder ganz komische, oder oh, das ist äh, irgendwas für alte Leute, wie auch immer. Also ich habe noch nicht mal irgendwie eine Aversion davon gehabt, sondern mir einfach nur egal. Also, mm. ähm, aber was ich weiß, ist, dass der erste Kontakt mit jemandem, der Aktien besessen hat, war äh, einer meiner Klasse, ähm, dessen Vater war Patentanwalt. Mhm. Und okay. der hatte quasi seinem Sohn dann so einen Fonds vermacht oder, oder mit 18 Jahren übergeben. Übertragen? Genau, übertragen mhm. und er hatte dann äh, die Aktien mal gecheckt. Mhm. Und ähm, für mich war das auch ein bisschen so eine andere Welt irgendwo. Mhm. Ähm, aber ich finde es sehr spannend, dass es für ihn quasi nicht so. Es also war für ihn auch aufregend und so weiter, damit ein bisschen geprahlt und so weiter, wie man halt so mit 15, 16 ist. Ähm, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich glaube, dass sehr viele Leute in Aktien investieren, wenn ihresgleichen, das Gleiche tun. Uh. Also ne, wenn du damit aufwächst und das ganz Normale zu investieren, wie vielleicht auch in anderen Ländern, dann ähm, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du es das auch tun wirst. Im Verhältnis mhm. jetzt zu, ähm, ja, wenn ich meine Eltern das vielleicht davor nicht gemacht hatten oder jetzt anfangen zunehmend, dann ist es äh, ja, fremder. Also vielleicht ja. kannst du noch mal was dazu sagen, wer investiert eigentlich mhm. und ähm, woher kommt das Ganze? Klar,
0: ich meine, wenn du in gewissen, sagen wir mal, privilegierten äh, Bereichen aufwächst, ist es, glaube ich, gang und gäbe äh, zu sagen, äh, ich habe Aktien, ich habe Immobilien, ich habe Aktien, ich habe äh, nicht meine gesamten Millionen oder zumindest mal ein paar hunderttausend auf dem Tagesgeldkonto, rumliegen. Die Leute haben ja auch diesen Investitionsdruck, die müssen ja irgendwas machen. Das ist wie so ein Investmentfonds, der kann ja auch nicht das Geld in Cash liegen lassen oder so ein Venture Capital Fonds, der muss in Startups investieren und wenn er zu viel Geld hat und es zu wenig Startups gibt, dann macht er auch mal schlechte Deals. Von daher hast du so einen Investitionsdruck und dann, ja, wenn du aus so einem privilegierten Umfeld kommst, bist du quasi mit der Thematik vertraut. Ja? Wenn jetzt jemand, sagen wir mal, aus so einem benachteiligten Umfeld kommt, dann wird er vermutlich sich mit anderen Problemen beschäftigen müssen, als sein Geld anzulegen, ja, weil er vermutlich keins hat. Und ähm, da, ist, da kommt dann halt auch wieder dieser Community-Gedanke ins Spiel. Wenn du jetzt nicht das Glück hast, irgendwie aus der Familie heraus äh, in die Thematik reingebracht zu werden oder aus deinem Freundeskreis, ja, die, ähm, ähm, genau, die mit der Thematik bekannt sind, dann hast du ja heutzutage, und das ist ja verhältnismäßig neu, die Möglichkeit, dir deine eigene Investment-Community übers Internet zu suchen. Ja, so wie die Leute jetzt auf finanzlos kommen in unsere Gruppe oder, oder die ganzen anderen Kanäle, die es gibt, und dann halt dort zu sehen, ah, okay, krass, es gibt Leute, die haben solche komischen Fonds oder ja, so. Genau, irgendwas. die sind auch aus,
1: die haben die gleichen Namen wie ich ungefähr ne, oder nee, machen nee. das gleiche wie ich. Das ist nicht irgendwie was für die Top 1%, sondern das ist eigentlich was für jeden im Endeffekt. Mhm. Und ähm, das ist vollkommen normal, nichts Außergewöhnliches oder komisches. Mhm. Ich meine, es gibt auch Leute, die. Ich kenne das auch von, von Freunden, die auch investiert sind und dann erzählen sie das vielleicht ihren Freunden und die gucken sie dann komisch an, von wegen, warum machst, was machst du denn da? So also, ist doch nicht, ne? Mhm. Diese ganzen Klischees, die man ja auch irgendwo hat von Aktionären und so weiter. Ja, ja genau. Ähm, okay. Das klingt
0: ja zu hochtrabend, Aktionär, ja, aber im Endeffekt kannst du für ein paar Euro eine Aktie kaufen und, und du bist dabei, ja, bist ja,
1: Aktionär. Du kannst auf Versammlungen gehen.
0: Kannst auf die Versammlungen gehen, genau.
1: <lacht> okay, super, spannend. Also, wir hatten jetzt Altersvorsorge als Thema, als Motivation, finanzielle Freiheit oder Fuck Your Money. Ähm, dann so dieses Umfeld, du hast auch nochmal erwähnt, dieses, ähm, dieses Investitionsdruck, also wenn man zum ersten Mal Geld hat oder wenn man schon mhm. immer viel Geld besessen hat und sich fragt, was mache ich denn mit meinen das Ersparten ist, jetzt? Das ist
0: aber das ultimative Luxusproblem. Ja? Also ich meine, das ist dann halt, also es ist so zum Beispiel der Erbenfall. Ja? Du erbst äh, eine mhm. größere Summe und denkst dir, okay, jetzt muss ich irgendwas damit machen und wirst dann quasi direkt ins kalte Wasser geschmissen oder du gewinnst im Lotto. Ich meine, es gibt ja so viele Fälle von Lottogewinnern, die nach einigen Jahren trotz Multimillionengewinn nichts mehr haben oder irgendwie in ja, in, in Hartz IV gerutscht sind oder sowas. Ähm, das ist halt so das Problem, ja? ähm, wenn, du, wenn du halt nicht direkt damit aufwächst, mit kleinen Geldbeträgen anfängst und dann quasi gemeinsam mit deiner Depotgröße mitwächst, mhm. dann kann sich das Thema auch stark überfordern. Von daher ist es eher seltener, dass die Leute mhm. quasi so in diesen, diesen Investitionsdruck haben. Ja? Aber wenn du es direkt schon aus dem familiären Umfeld kennst und weißt, okay, der Papa hat eine Firma oder der Mama hat eine Firma und äh, mhm. die, die verdient super viel Geld und ich muss damit was anlegen, aber ja, aber es gibt noch, wie gesagt, noch andere kurzfristigere also, äh, finanzielle Ziele, warum du investieren mhm. solltest. Ne? also ähm, Ja, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mir ein Auto kaufen oder solche, solche Dinge. Da kannst du dann, oder zum Beispiel eine Weltreise machen. oder ja. Was auch ganz klassisch ist, wenn du eine Karriere als Unternehmensberater startest, äh, dass man dir dann nach zwei, drei Jahren sagt, du musst jetzt äh, irgendwie so ein Gap-Jahr machen, wo du einen Doktor oder ein MBA machst oder so.
1: Was glaubst du, ist denn so der, der ja, motivierendste Grund oder... Und der Grund, der so am nahbarsten ist, weil dieses Thema Altersvorsorge zum Beispiel, ist ja, hat es ja gesagt, unglaublich abstrakt und unkonkret und langweilig und, und so mhm. weiter. Ähm, ich weiß, bei mir war es irgendwie super cool zu sehen, zum ersten Mal, ich habe Plus gemacht mit dem, was ich gemacht habe. Also mhm. ich hatte quasi Geld verdient, mit meinem Geld ohne was getan zu haben, außer mal vier Klicks hier und da. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es anderen auch so dabei geht, dass es so ein Selbstwirksamkeitseffekt mhm. irgendwas ist oder so ein, ah, dass es wirklich Echteffekt ist. Mhm. Gibt es noch andere Dinge oder würdest du bestätigen, dass das quasi ein guter Motivator ist, um weiter dran zu bleiben? Also
0: ja, man darf sich auf der einen Seite ja, und natürlich ist cool. Äh, da helfen vielleicht auch mal Dividende, also vielleicht am Anfang mal einen ausschüttenden Fonds suchen, wenn man, wenn man noch sowas sucht und noch gar keine Erfahrung hat, dass man weiß, man kriegt mal was aufs Konto überwiesen. Mhm. Auf der anderen Seite darf man sich davon noch nicht zu sehr abhängig machen, weil was ist, wenn du jetzt loslegst und kommst direkt in so einen Corona-Crash rein und dann ist, mhm. dann hast du effektiv kein Geld gewonnen, sondern erstmal Geld verloren auf dem Papier. Mhm. Und ähm, ja, muss man aufpassen. Also, jetzt investieren und die Schwankungen an der Börse ein reiner Motivator sind, wäre ich mir jetzt nicht so 100% sicher. Man sollte sich vielleicht erstmal rational mit den Gedanken auseinandersetzen und dann mal so erstmal so ein Zeh ins kalte Wasser tunken und sagen: Okay, ich fange jetzt mal mit einem 25-Euro-Sparplan an oder mhm. 100 Euro direkt anlegen. Ja, wobei das lohnt sich. Also, kommt drauf an, bei welchem Broker, muss man gucken bei den Kosten oder mal 1000 Euro anlegen oder so. Ähm, aber klar, wenn man dann so eine Bestätigung sieht und so: Wow, das geht echt nach oben und so, voll gut.
1: Ja. Okay, ja, super spannend. Also ich glaube, das sind die Top-Gründe vermutlich, oder? Diese hm. vier, fünf, vielleicht hast du noch irgendwas?
0: Ja, also ich denke, im Endeffekt muss jeder sein, seine eigene Motivation, seinen eigenen Grund herausfinden. Ne? Ich sag's ja mal, ich meine, du kennst ja so mein, mein, mein Ziel, so in, in mittel-, mittel bis langfristiges, ja, mehr oder minder finanzielles Ziel, wobei nicht wirklich ist, ja, immer zu sagen, okay, ich würde gerne mal ein Jahr aussteigen, würde mir ein Segelboot kaufen und einmal mit meiner <lacht> äh, Verlobten um die, um die Welt schippern, ja. Das ist halt so ein Ding, was mich halt motiviert, wo ich sage, okay, das kostet mich vermutlich so und so viel. Und dann muss ich auch die Opportunitätskosten mit einberechnen, dass wir beide dann nicht arbeiten und solche Dinge. Mhm. Das ist so ein hochgradig individueller Traum, den, den, den sicherlich viele Menschen haben. Ich bin ja nicht der Einzige auf dem Planeten, aber verhältnismäßig zur Population wenige. Mhm. Und so gibt es halt andere Menschen, die sagen, okay, also ich möchte unbedingt mal eine Kreuzfahrt machen oder solche Dinge ja, und mhm. mir das erlauben können. Und für solche Dinge muss man halt sparen. Für solche Dinge muss man das Geld dann für sich arbeiten lassen. Und ähm, ja, wenn man das geschafft hat, dann... Ähm oder wenn man erstmal diese Motivation und dieses Ziel hat, dann kann man sich über die nächsten Schritte Gedanken machen. Wie mhm. mache ich das denn jetzt? Ja.
1: Ich glaube auch, das ist ein bisschen wie mit abnehmen oder gesund leben. Im Endeffekt ist es für jeden eine andere Motivation ja, genau. und andere Dinge helfen, die ja auch. Also zum Beispiel es ist es ja so, dass Leute, die jetzt nur schön aussehen wollen, für den einen kann das ja super klappen, dass er dann jeden Tag ins Gym läuft und mhm. irgendwie seine Setups macht. Für eine andere Person kann das viel zu kurz gedacht sein. Das funktioniert überhaupt nicht. Und für dieses eher so, dieses ich fühle mich wirklich wohl, ähm, insgesamt, ich spür, ich bin wacher und so weiter. Vielleicht, das ist ja dann auch so beim Investieren. Der eine sagt, ich habe mir die Altersvorsorge durchgerechnet mit einer Excel-Tabelle und ich mhm. sehe jetzt, mit Investieren läuft das so und so durch und macht dann rational seinen Plan und das ist eine super gute ähm, Idee oder das treibt ihn dann auch an, dabei zu bleiben, weil er die Effekte sieht. Ja, und vielleicht gibt es jemanden, der dann Effekte sehen muss morgen und der macht dann vielleicht doch mal irgendwie eher was mit Dividenden, einfach um ähm, sich am Anfang zu motivieren, um zu sehen, es funktioniert ja wirklich. Es ist ja nicht nur ein Gedankenspiel, mhm. Und, ähm, also ich, vielleicht nicht.
0: noch mal eine letzte Anekdote, äh, was so das äh, Es geht halt echt um den Wohlfühlfaktor, ja. Hm. Und ähm, ich hatte halt so diesen Negativ Wohlfühlfaktor während dem Studium. Ich habe ja ein relativ teures Studium gemacht, ähm, habe mir auch alles komplett selbst finanziert äh, über Schulden, ähm, weil ich halt kein Geld hatte und, äh, und äh, genau, mir eine Finanzierungsquelle suchen musste. Und so über die Jahre hinweg im Bachelorstudium war das gar kein Problem. Ich habe auch ein bisschen Geld nebenbei verdient und so, das waren dann drei Jahre. Und dann halt im Masterstudium kommen dann mal zwei Jahre hinzu und so. Und dann merkst du halt so, wie der Schuldenberg halt immer größer wird. Ne? Und langsam denkst du dir schon, wow, das ist jetzt ein Jahresgehalt, also ein zukünftiges, zu erwartendes Jahresgehalt. Das hatte ich ja zu dem Studienzeitpunkt noch nicht. Und dann kumuliert sich das so langsam. Und ich hatte dann auch Menschen in meinem Umfeld, die mir gesagt haben, zum Beispiel, die schon im Banking waren oder so, und ich wusste ja, dass ich ins Banking wollte, die mir dann gesagt haben, hey, dann war, also, das ist gar kein Problem, verdienst dann gut, und mit Bonus kannst du das zurückbezahlen, das haben wir alle so gemacht und so weiter. Nichtsdestotrotz bleibt es so das unwohle Gefühl, ja. Und ja. kaum hatte ich mein Praktikum, das wird im Banking ja schon gut bezahlt, allein ein Praktikum, dann habe ich natürlich hardcore die Schulden zurückbezahlt, so schnell wie es ging, und dann später im Fullzeitjob weiter zurückbezahlen und dann ging es halt so an das Thema Vermögensaufbau und ich kann halt, äh, ich habe hab beides mitgemacht, ich war jetzt nicht überschuldet oder irgendwie habe unnötige Konsumausgaben gehabt, aber es ist schon deutlich komfortabler zu sagen, ich habe hier ein solides Depot und wenn alle Stricke reißen und alles kacke ist, dann kann ich immer noch äh, mich mal ein Jahr lang zur Ruhe setzen und sagen, okay, jetzt äh, überlege ich mal, wie es weitergeht.
1: Ja, eine coole Geschichte.
0: <lacht> genau. Gut, danke dir, Calvin, für das Gespräch.
1: Ja, Vielen Dank dir, Thomas.
0: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Calvin und auch vielen Dank nochmal an unseren Sponsor dieser Folge Luxor ETFs. Mehr Informationen zu Luxor findet ihr auf luxor.de oder einfach hier in den Shownotes.